0: Mesopotamia, la nascita della nostra civiltà. Ma che cos'è la Mesopotamia? Ignorante, la Mesopotamia è la terra degli ippopotami. La Darsena di Lugano, nel parco Ciani. Accoglie un folto pubblico per il sesto incontro radiofonico di Radio Petrushka sulla serie La creazione del mondo, l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla terra alla conquista dello spazio. Radio Petrushka, radio culturale a Lugano in Svizzera. Esplora l'universo, a volte perverso, con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale. Ascoltali su radiopetrusca.com e scarica l'app gratuita. Perché non l'hai ancora fatto? Perché non l'hai ancora fatto? Perché non l'hai ancora fatto? Nel sesto incontro radiofonico sulla creazione del mondo, l'evoluzione dell'uomo, dai primi passi sulla terra alla conquista dello spazio, Marcus Zoner incontra la professoressa Frances Pinock, professore associato di archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico presso l'università La Sapienza di Roma. E te credo con tutti sti titoli, au oh per scoprire i segreti della Mesopotamia e la sua rilevanza per la nostra cultura Francis Pinock ci rivela l'importanza rivoluzionaria degli archivi di Stato risalenti al 2300 a.C. ritrovati a Ebla, antica città dell'era del bronzo antico nella Siria settentrionale e meno male
1: buonasera Frances Pinnock buonasera grazie di essere arrivata da qua da Roma stamattina direttamente per essere mio nostro ospite allora la mia prima domanda dato che questo è il tema la Mesopotamia che cos'è?
2: Allora intanto grazie per avermi invitato a questo ciclo di incontri molto interessante La Mesopotamia, intanto come dice il nome, è la terra tra i due fiumi, i due fiumi sono il Tigri e l'Eufrate. In termini storici noi adesso parliamo anche di grande Mesopotamia e quindi in termini moderni parliamo di un'area che eh, include tutto il moderno Iraq e tutta la Siria settentrionale, quello che oggi è il Kurdistan, il famoso Kurdistan iracheno e siriano, quindi zone anche abbastanza tormentate. Questa Mesopotamia è di fatto il secondo corno di quello anche che è noto come mezzaluna fertile, che quindi prende dall'Egitto tutta la parte, la costa meridionale del Mediterraneo e scende nella Mesopotamia. Naturalmente quando si dice mezzaluna fertile uno pensa, non so, alla foresta tropicale, ovviamente anche le immagini che vediamo in televisione ci fanno vedere che non è così perché la chiamiamo mezzaluna fertile non perché sia verdeggiante ma perché è la zona ecologica di origine eh, di alcune piante di alcune specie animali che sono fondamentali per la sopravvivenza umana cioè soprattutto i cereali quindi l'orzo e il grano ehm, alcuni tipi di eh, leguminose eh, come le fave e eh, le pecore e le capre. Queste sono state la base eh, di quel lunghissimo processo che noi chiamiamo rivoluzione neolitica, per cui l'uomo che prima andava a caccia, andava a pesca, quindi era seminomade, non completamente nomade, a un certo punto si sedentarizza, crea i primi villaggi e poi crea le prime città, che allora, è appunto l'inizio di tutta la vicenda.
1: Esatto. Allora iniziamo all'inizio già che ci siamo. Allora, quanti anni, di quanti anni fa stiamo parlando? Trasform, questa trasformazione dell'uomo, ehm, de, della maniera di vivere dell'uomo, della sua maniera di essere, da, da nomade a sedentario, dalle prime città che non sono, cioè insediamenti c'erano prima, ma proprio le prime città organizzate in un certo senso.
2: Allora qui le cose possono variare, semplifico una cosa molto complessa e molto lunga, diciamo che questa che noi chiamiamo rivoluzione neolitica inizia intorno al 9000 avanti Cristo, e si conclude eh, con l'inizio di quella che chiamiamo rivoluzione urbana intorno al 4500, quindi è un processo molto lungo. Eh, Per capire che cosa intendiamo per rivoluzione urbana dobbiamo prima capire che cosa intendiamo per città. E qui le nostre idee nel tempo sono cambiate, perché all'inizio si diceva la città è il centro che è cinto da mura, per cui si può leggere da alcune parti che Gerico in Palestina è la prima città, perché in effetti è una cinta muraria, è grosso modo appunto 9000, è un centro neolitico, ha anche una magnifica torre di avvistamento, ma non è una città. E
1: abbiamo imparato pochi giorni fa che neanche Lugano è una città.
2: Neanche Lugano. Vediamo se non è una città, perché adesso vediamo che cosa, soprattutto un grande studioso eh, inglese che è eh, Vere Gordon Child, ha detto essere una città. Quando parliamo di una città? Quando abbiamo una struttura urbana e cioè soprattutto una gerarchizzazione e la specializzazione dei mestieri. Cioè sostanzialmente questi sono gli elementi che creano quello che noi chiamiamo sistema urbano. Questo sistema urbano nasce in due modi simili ma un po' diversi nella Valle del Nilo e nella Mesopotamia perché ovviamente la presenza dei due corsi d'acqua facilita la coltivazione e facilita l'allevamento. Ma il modello urbano diventa un modello di successo solo un pochino dopo, intorno al 2400, Quando viene utilizzato in Siria per la prima volta e qui uno dei centri più importanti da questo punto di vista è proprio la città di Ebla nella quale ho avuto l'onore di scavare per molto tempo perché Ebla non ha un fiume vicino e quindi è stato necessario adattare questo modello che dipendeva dall'agricoltura che noi chiamiamo di irrigazione adattarlo al sistema di agricoltura secca cioè quello che dipende dalla pioggia, quindi è un sistema di agricoltura estensivo e non intensivo ed è un sistema complesso perché ha bisogno dell'allevamento del bestiame ma anche della coltivazione di altre forme, per esempio dell'olivo e della vite e quindi è in Siria in quel periodo che nasce quella che noi chiamiamo la triade mediterranea vite, olivo e cereali che poi da lì si diffonde in Europa molto dopo.
1: Di che anno stiamo parlando adesso in questo momento?
2: Questo siamo nel 2400, quindi lo sviluppo della prima città in Mesopotamia, che è Uruk sicuramente, 3500-3000, quindi un bel po' dopo abbiamo il trasferimento del modello in Siria.
1: Ok, e allora appunto gli elementi della città, come come possiamo dire, come possiamo definirli in questo contesto? A
2: parte quello che ho già detto, cioè la specializzazione dei mestieri e la gerarchizzazione, Quando noi arriviamo a Uruk, in maniera per noi anche abbastanza improvvisa, scopriamo, questo è un altro elemento fondamentale, un sistema di controllo del mondo. Cioè l'uomo, di fronte alla complessità della natura, cerca di di capirlo in qualche modo e come lo capisce lo, eh, lo scheda. Quindi per esempio a Uruk, dove a un certo punto nasce anche la scrittura, noi abbiamo la lista dei mestieri la lista dei nomi la lista delle divinità la lista dei pesci tutto quello che può essere elencato una specie di
1: contabilità del mondo Sì, una
2: specie come di dizionario del mondo che che in realtà non serve per scrivere ma serve per dire ok, questo è un animale lo metto con gli animali questo è un mestiere lo metto con i mestieri la gerarchizzazione sociale e la specializzazione dei mestieri porta a un altro computo del quale noi ancora portiamo le conseguenze, il calcolo del lavoro. Se tu sei sottoposto, devi lavorare per me, io ti devo pagare e quindi devo mettere in piedi un modo per calcolare il valore del tuo lavoro e questo può essere calcolato allora si calcolava in giornate quindi tanto orzo per tante giornate di lavoro cioè lo
1: sfruttamento dell'uomo ha cominciato là
2: Eh, sicuramente sì anche perché naturalmente in questa società stratificata i produttori cioè i contadini e gli allevatori erano la parte più ampia della popolazione ma quella che stava a livello più basso mentre chi stava a livello più alto per esempio a un certo punto sono gli scribi cioè quelli che capiscono il sistema. La conseguenza, e qui ci divertiamo, la conseguenza del controllo del lavoro umano porta al controllo sul tempo, perché io devo valutare la giornata, come la valuto? Da quando sorge il sole a quando tramonta il sole, comincio a cercare di organizzare anche quello, quindi vengono inventate le ore, il calcolo del tempo. E la cosa di molto divertente in termini contemporanei è che mentre noi oggi usiamo il sistema decimale per tutto, chiusa il sistema decimale, queste antiche popolazioni usavano il sistema sessagesimale, cioè la base era il numero 6. Ma quante ore abbiamo in un giorno 24, che è un multiplo di 6? quanti minuti dura l'ora sessanta, quindi noi continuiamo a usare il loro sistema sessagesimale inventato allora nel 3500 nel nostro calcolo del tempo, mentre tutte le altre unità di misura sono state superate. E questo
1: appunto eh, inizialmente per calcolare il lavoro del tempo, quantificare il lavoro.
2: Il lavoro umano assolutamente, così come la scrittura nasce eh, per registrare operazioni amministrative, non per registrare le poesie la letteratura è venuta è molto... è deludente, bene.
1: non lo voglio sentire
2: è così... Non, non voglio, io
1: voglio sentire grandi epopei, Gilgamesh, gli eh, dei, tutto quanto... Le grandi epopee
2: questo. sono state trasmesse oralmente fino, grosso modo, al 1800, mm, a.C. Va ne sono...
1: parliamo dopo, interessantissimo. Allora, è, 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 è nata così allora, è, la, la, è, il sistema... Esa, come si sessagesimale. si <ride> è, è nata la scrittura, la matematica, il calcolo.
2: Tutto quanto nasce abbastanza insieme. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a questi livelli importanti di Uruk, Uruk è un centro di circa 100 ettari, che è moltissimo per per l'epoca, noi abbiamo questo bel sistema, tutto bello squadernato, non riusciamo a vedere lo sviluppo graduale del sistema, ce l'abbiamo già bello che è fatto.
1: Cioè, nasce come fiorisce in un certo momento. Per noi sem- apparentemente sembra. all'improvviso sì, sì, può sì, darsi
2: sì. che se ci sarà un proseguo degli studi un giorno troveremo anche l'età tappe Però non ci sono
1: migliaia di anni fra uno e l'altro, quello voglio dire apparentemente,
2: apparentemente, apparentemente no. no apparentemente mm-hmm. no, mm-hmm. cioè nel momento in cui Uruk è città è città con tutti questi strumenti e
1: l'invenzione della ruota è successa in questa parte, è successa prima dell'invenzione delle città o nelle città, com'è questa cosa? No, non si può dire. No, questo
2: avviene molto prima, molto prima, molto prima, prima sì, prima, sì, sì, molto prima. E come
1: mai anche in questa zona è un caso o perché è una zona calda di sviluppi già prima?
2: Come ho detto prima, è una zona che favorisce eh, la vita dell'uomo mm. e quindi eh, proprio perché ci sono queste forme di, di piante, di animali, cioè... È, Queste forme, la presenza di questi elementi ha consentito all'uomo di superare questa fase meno creativa, se vogliamo, che è la vita da cacciatore, pescatore e raccoglitore. Perché questo tipo di vita è da da quello che noi siamo nel nostro intimo, animali predatori. L'animale predatore non ha molte necessità, deve trovare la preda e ucciderla e mangiarla. Mentre invece, quando ci si ferma, Eh, ci sorgono delle necessità se noi guardiamo anche gli animali gli animali che fanno il nido gli uccelli per esempio hanno una uh, capacità manuale noi diremmo uh-huh. beccale uh-huh. molto più sviluppata di animali che invece che ne so, usano un buco per una tana ecco, quando si ha la tana si crea una serie di necessità per esempio se io comincio a uh, coltivare qualche cosa devo metterla da qualche parte? all'inizio scaverò un pezzo di pietra poi comincio a scoprire che con l'argilla posso fare dei vasi che sono più economicamente utili perché ne posso fare tanti più rapidamente perché li posso più facilmente mettere uno dentro l'altro e se per caso mi devo spostare li porto via con più facilità ma soprattutto e questo è un altro elemento che poi porta alla differenza eh, posso usare questi vasi decorandoli per creare una mia identità, che è il disegno che io metto sul vaso. Questo con l'argilla è molto, relativamente semplice, con la pietra è praticamente impossibile.
1: Ok, allora nasce, eh, un po' cercando di, di tirare insieme il mio pensiero. Nasce allora anche la produzione in serie, se ho capito
2: bene. Esattamente. La prima, il primo tipo di produzione in serie che noi abbiamo è proprio legata alla città di Uru ed è legata al lavoro umano torniamo sempre allo stesso punto, è un tipo di ciotola che noi chiamiamo ciotola ad orlo tagliato, un bel nome tedesco, Glock Töpf, mm-hmm, eh, mm-hmm. quando vogliamo fare i figli. Allora, queste ciotole sono prodotte a mano, ma prodotte in serie, in tre eh, gradazioni di dimensione, l'uso non è Sicuro al 100%, però è molto probabile che queste tre dimensioni corrispondano alle razioni alimentari corrisposte al lavoratore maschio, al lavoratore femmina e al lavoratore bambino. Che poi questo corrispondesse a una eh, corrisponzione quotidiana reale o che fosse una, possiamo dire, spettacolarizzazione che avveniva durante delle cerimonie di questo non siamo ancora completamente sicuri, però quando noi troviamo questo tipo di vasi ne troviamo a centinaia. a centinaia, E questo dà l'idea anche appunto della manpower, della forza lavoro, che era impiegata in questi grandi centri urbani.
1: Dagli imperialisti eh, mesopotamici. Dagli imperialisti mesopotamici
2: <ride> e da una società che, fra l'altro, ecco la cosa eh, che ci crea anche più problemi ancora, è proprio la definizione del vertice, perché la definizione del vertice non è stata immediata invece. Mentre abbiamo la piramide sicuramente di eh, governo, la testa proprio di questa piramide non è così chiara, cioè per esempio a Uruk non c'è un palazzo reale. il primo. Però pal-
1: si parla del re di Uruk.
2: M- lo diciamo, ma non sappiamo se c'era e che cosa facesse realmente in effetti in realtà noi identifichiamo nell'arte una figura di un personaggio che noi chiamiamo re sacerdote in realtà perché è un personaggio che compare in atti rituali o in atti per esempio come capo militare che è contraddistinto da un abbigliamento e da una capigliatura particolare Secondo noi quello è un capo della comunità. Quello che io intendo è che noi non sappiamo se questo capo della comunità avesse un ruolo definito chiaro eh, come quello dei sovrani nostri il ricevimento, la gestione dell'amministrazione, questo compare con sicurezza molto dopo. Il primo palazzo mesopotamico è il palazzo di Kish, che è del 2500, quindi è un millennio dopo. Mm-hmm. Solo in quel caso noi diciamo che questo è un palazzo, il palazzo mesopotamico è un luogo dove c'è immagazzinamento dei beni, c'è amministrazione, ma c'è il cerimoniale del sovrano cioè il re sole che riceve i sudditi mm-hmm. nella sala del trono ecco, per la Mesopotamia compare nel 2500 a Kish ho
1: capito, allora c'è la base e la forza del lavoro c'è poi sopra ci, sono, ci saranno andati eh, chi, 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 chi sorveglia chi lavora
2: allora la burocrazia l'hanno inventata loro ed erano micidiali
1: pensavo gli italiani la mia.
2: no, vita. perché non c'è i sorveglianti, è tutto diviso, le, le, i manipoli dei lavoratori sono in numero fisso, cioè ci sono i gruppetti di 10 che hanno il loro controllore, il termine sumerico se lo vuole sapere è ugula, ugula. ma poi questi ugula. controllori sono a loro volta organizzati in piccoli gruppi che hanno il loro controllore e così via nella piramide finché si arriva al vertice della piramide questo perché noi stiamo parlando di una forza lavoro non industrializzata sono contadini sono allevatori quindi non stanno in città queste persone stanno fuori stanno nelle campagne quindi il controllore diretto sta con loro stanno in questi villaggi i villaggi noi abbiamo anche scoperto che come noi diciamo, la gestione del territorio già con Uruk, quindi già nel 3500 anche quello era un affare complesso perché c'è il centro principale da cui dipendono una serie di centri intermedi e poi i villaggi più piccoli e poi le fattorie anche quello è gerarchizzato quindi è un sistema assolutamente micidiale eh, che è veramente la base della nostra burocrazia moderna
1: e, ok, dato che ci siamo... Come sappiamo questo? Dal cosa sappiamo questo voi come avete capito tutta questa cosa, che è abbastanza complessa, e, però me lo può dire in maniera molto dettagliata, vuol dire che c'è una descrizione molto dettagliata di, questo, di tutti questi ruoli, di tutti questi lavori che devono fare, che bisogna fare. Allora, come è nata eh, questo tipo di archeologia? Cosa, cosa ci sta dietro dal lavoro vostro, proprio come archeologi?
2: Allora, questo tipo di archeologia, per strano che possa sembrare, è abbastanza recente. Eh, se mi consente volevo fare una piccola storia, così facciamo una doppia storia, la storia della, della Mesopotamia e la storia dell'archeologia, perché è abbastanza interessante. Eh, noi dobbiamo pensare, noi siamo abituati in Europa a vivere in mezzo alle rovine, abbiamo avuto l'impero romano mh, nel bacino del Mediterraneo, quindi abbiamo questo rapporto forte. Per molto tempo noi abbiamo avuto un rapporto forte anche con la costa meridionale del Mediterraneo. Le dico solo una cosa, eh, la Cantica del Paradiso, della Divina Commedia di Dante Alighieri è ispirata da un famoso poeta siriano, medievale, contemporaneo di Dante, di Marat e Tenno Così come eh, il Decameron di Boccaccio è ispirato alle novelle per giornate del tipo, diciamo, delle Mille e Una Notte. Uh, a un certo punto questo rapporto si interrompe, si interrompe, sappiamo la data, nel 1492, quando cioè l'impero ottomano è completamente stabilizzato e noi andiamo a cercare altre vie economiche, andiamo alla scoperta delle Indie, cioè alla scoperta dell'America. Quindi noi occidentali ignoriamo completamente questo mondo fino a quando non ricambia la politica dei nostri paesi e cioè alla metà dell'ottocento quando comincia quello che quelli che hanno studiato chiamano il grande gioco e cioè lo scontro tra impero austro-ungarico, Inghilterra e Francia lì, quello che sta succedendo anche oggi e quindi nas- nascono gli archeologi orientali che non sono archeologi per niente sono diplomatici eh, Paul-Emil Bottà, che in realtà è un Paolo Emilio Botta piemontese diventato console francese a Mossoul che ha come suo contraltare Sir Austin Henry Lyard, console inglese, e sono loro che cominciano a scavare i grandi palazzi assiri. Quando comincia questa scoperta, a queste persone della vita di questi antichi abitanti della Mesopotamia non interessa nulla, a loro interessa portare dei begli oggetti nei musei e quindi si fanno le collezioni del British e del Louvre, eh, gli interessa spiare per conto dei loro, dei loro paesi, ma soprattutto la motivazione culturale è provare la veridicità dei racconti della Bibbia, dove si parla di Ninive, dove si parla di Assur, dove si parla di Babilonia. Questo comincia a cambiare soltanto agli inizi del Novecento, quando viene scoperta l'antichità della Mesopotamia con la scoperta dei Sumeri che datavano al 3000 a.C. Piccola parentesi, in tutto questo poi c'erano i grandi dibattiti europei sull'evoluzione dell'uomo, perché Darwin ha scritto l'evoluzione della specie sempre alla metà dell'Ottocento e quindi questo entrava in contrasto con quello che le persone credevano fosse la verità della creazione dell'uomo che era fissata al 4 ottobre del 4004 a.C. Quindi eh, tutto questo è dietro. Ehm, Ci si comincia a... A chiedere, a fare qualche domanda in più sull'antichità di questi popoli, per fortuna nostra i mesopotami ci scrivevano tanto, quindi noi abbiamo tanti documenti cuneiformi che ci danno le basi dell'economia, come io un po' le ho detto. Eh, Altri ehm, raffinamenti dello studio poi arrivano con le tecniche moderne, eh, per esempio adesso prospezioni di superficie per cui noi capiamo la gerarchia dei siti, ma soprattutto negli anni 70 noi non eh, ci accontentiamo più di sapere che in Mesopotamia hanno fatto tante statue, tanti vasi, tanti palazzi, ma ci cominciamo a chiedere chi li ha fatti, perché li ha fatti, come li ha fatti. Queste domande possono sembrare banali, ma sono queste che ci consentono di ricostruire la società. Perché quando abbiamo cominciato a chiederci ma chi è che ha fatto le statue che troviamo nei templi, ci siamo accorti che non le facevano solo i re, ma che le facevano anche i funzionari, per esempio. E questo ci ha fatto capire che per l'appunto il re non era un dominus assoluto per molto tempo, ma era quello che noi diciamo un primo tra i pari, un primus inter pares. Quando ci chiediamo perché li ha fatti, entriamo nel discorso della propaganda politica, qual è il vero messaggio che voglio mandare. Quando ci chiediamo come li hanno fatti, entra in gioco quella che noi chiamiamo in francese usiamo il termine chaîne operatoire, cioè la catena operativa, che ci permette di capire come era organizzata la società, e cioè per esempio se i vasai erano vasai a tempo pieno, erano vasai a tempo parziale, tutte sembrano piccole cose, ma adesso ci stanno aiutando a capire come vivevano queste persone.
1: Ok, allora parte di questo eh, fa anche la la possibilità di decifrare queste scritture. Queste sono le prime scritture umane che conosciamo, eh, nate appunto 5.000 anni fa. Eh, Come sono queste queste scritture? Come si sono trovate? E soprattutto come cavolo si fa tradurre?
2: Allora, parliamo prima della scoperta siamo sempre alla metà dell'Ottocento, uno spione inglese, perché questo faceva di professione, (ride) Rawlinson, ehm, vede su una montagna eh, un'iscrizione strana, un'iscrizione cuneiforme, con delle figure...
1: Questo in che anno?
2: ehm, 1848. Eh, lui stava in giro spiando per l'Inghilterra e ha beccato questa cosa, mh, si fa issare con delle corde la copia ed è un'iscrizione bilingue in cuneiforme babilonese e in cuneiforme persiano, non è la stele di Rosetta che aveva un pezzo di testo greco, va bene? Quindi particolarmente complicato, ma Rawlinson ha un, un'idea geniale, allora lui è un matematico, lui capisce che quella figura è un re persiano, ha avuto anche fortuna, ha deciso che era Dario e quindi matematicamente ha deciso che il gruppo di segni che più frequentemente compariva fosse il suo nome da quello lui ha più o meno interpretato questa iscrizione che è l'iscrizione di Bisutun che per noi è è la stella di Rosetta Però naturalmente la Stele di Rosetta, ripeto, aveva un testo trilingue di cui uno era il greco che si conosceva, qui invece siamo tutto di notte. Pochissimi anni dopo a Ninive viene scoperta quella che noi chiamiamo la biblioteca di Assurbanipal, quindi una massa di testi letterari scritti su queste tavolette di argilla con questi segni cuneiformi, poi ne parliamo, una tavoletta viene presa, siamo in epoca, non c'è il fax, non c'è internet, viene copiata a mano e viene inviata a tre persone in posti diversi, tre inglesi, che avevano cominciato a studiare le idee di Rawlinson. Loro, separatamente, senza comunicare tra loro, leggono questo testo, lo traducono, le tre traduzioni concordano, quindi il sistema è decifrato, caso ha voluto che quella tavoletta e questo ha creato una sensazione furibonda, fosse la tavoletta con la narrazione del diluvio nel poema di Gilgamesh. Quindi, come dire, l'unplan, no? si decifra la scrittura, si scopre la storia del diluvio universale, quindi la conferma dei racconti della Bibbia e questo ha fortemente stimolato lo studio delle culture antiche.
1: Io fra un po' comincio a piangere. Ah, allora...
2: Allora cerco di farla ridere. No, no, no fantastico, <ride>
1: fant- felicità totale. Ok, allora, um, decifra, allora, attraverso il racconto del diluvio universale nell'epopea di Gilgamesh si è riuscita a tradurre, a, a capire questa scrittura. Okay? Sì, di fatto. Dopo, con questa traduzione, si è potuto fare un tipo di vocol- vocabolario iniziare a fare un vocabolario?
2: Molto lentamente, sì. molto lentamente, mh, poi mh, la tecnica si è molto raffinata, fra l'altro abbiamo scoperto che questi non scrivevano in una lingua sola, sono, il sumerico per esempio non è una lingua semitica. Ah esatto, e da, ancora... dove vieni, da dove vieni? Ah non si sa, è una lingua che non ha discendenti noti, mm. cioè noi grosso modo adesso abbiamo il gruppo semitico, il gruppo indoeuropeo mm. con tante varianti, io non sono una linguista quindi non entro nel dettaglio. Il, semitico, il sumerico non appartiene a nessuno dei gruppi linguistici noti al momento, mentre invece poi l'accadico, il babilonese, l'assiro, l'eblaita sono tutte lingue semitiche, quindi sono apparentate fra loro hanno delle differenze, ma insomma adesso diciamo che più o meno le leggiamo con una certa sicurezza. Ogni tanto cambiamo qualche interpretazione, però grosso modo adesso le abbiamo interpretate.
1: Ho capito, allora eh, si, si continua questa, questa interpretazione f- di, di fare questo vocabolario e poi si riescono a decifrare tutte queste tavole che, che raccontano l'amministrazione della vita, giusto? E, sì,
2: eh, ecco lì ci siamo? Eh, ci siamo molto, ma naturalmente c'è, come dire, posso dire un termine un po' colloquiale, la bastard- bastardaggine interna degli scribi mesopotamici. Sì, sì, sì. Perché eh, questi i testi amministrativi sono testi abbreviati. Ah. Non sono scritti, è come la nostra scenografia sì, per sì, certi versi. Sì, certo. Quindi, per esempio, noi possiamo avere un testo dove c'è scritto 300 pecore Marcus. Mm. 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 Le ha prese o le ha date le pecore? ecco in certi casi invece le ha date le pecore come si fa a capire tutto questo? ecco quando eh, si scoprono delle tavolette spurie Mm. per questo noi siamo anche molto contrari fortemente, ferocemente contrari al traffico di antichità Mm. non si capisce quando si ha un archivio completo come è per esempio quello di Ebla arrivano i rendiconti ah, finali di là mensili. Deve entrare
1: da lei deve Esattamente,
2: perché noi abbiamo i finali, i mensili e gli annuali e lì si capisce. Cioè anche la
1: contabilità Natalie E
2: non solo la contabilità, ma in una Il certa... bilancio. Il bilancio di previsione? Mm, ecco, nel 2100 a.C. a Ur eh, sono state trovate numerosissime tavolette amministrative e eh, i filologi, che ormai avevano capito che c'erano i totali, si sono accorti che i totali non tornavano. Dice, diciamo, ma com'è possibile? Rifai i conti? Non tornano. Fino a che non hanno scoperto che erano dei bilanci di previsione. E cioè, fatto 100 quanto era stato ottenuto nell'anno precedente, parliamo di pecore. Allora, il Marcus ha 100 pecore. 300 300 pecore, 200 femmine e 100 maschi. Le 200 femmine fanno due agnelli per uno. Quindi l'anno prossimo Marcus ha 300 più... 400 e io su quella base io scriba, decido quanta lana, quanto latte e quanta carne mi deve dare Marcus. Il problema è che se le 200 pecore femmine invece che due agnelli ne fanno uno, il problema non è dello scriba ma è di Marcus che finisce in galera per debiti. Le vuole ancora le 300 sì, pecore? Sì, 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 sì. <ride> e questo è eh, diciamo questo sistema rigidissimo eh, in cui c'è un altro elemento perché in
1: Italia si fa lo stesso ma non si finisce in galera non si finisce in
2: galera (ride) ma c'è un altro elemento che abbiamo scoperto e che è stato poi anche alla base della crisi del sistema mesopotamico Mm. Mm. che per esempio i prezzi sono rimasti fissi per tre millenni (ride) è tutto calcolato perché non
1: si è ancora inventata l'inflazione non
2: non è stata inventata l'inflazione mentre invece Quel sistema di agricoltura intensiva ha creato degli enormi problemi. Se lei va adesso in Mesopotamia del Sud, la terra è tutta bianca di sale, perché naturalmente lo sfruttamento intensivo dell'acqua dei fiumi ha salinizzato i terreni. Quindi noi nel corso della storia assistiamo, come io dico, all'innalzamento del baricentro, perché la cultura urbana nasce nel Sud, Uruk, Ur stanno tutti nel Sumer, come si dice, quindi nel Sud, Ma mano a mano sono costretti a spostarsi verso nord perché i terreni diventano sempre più poveri. Nel primo millennio, poco prima della fine della cultura mesopotamica, noi abbiamo delle enormi concentrazioni urbane perché la gente non ce la faceva più a stare nei nei campi, quindi va a finire dentro le città e qual è la soluzione che trovano soprattutto i re assiri per risolvere il problema? Andare a fare la guerra in Siria perché invece col sistema siriano dell'agricoltura estensiva Come è successo poi per l'impero romano, la Siria è diventata il granaio della Assiria prima di diventare il granaio di Roma nel 60 circa a.C.
1: Allora ehm, abbiamo menzionato un po' eh, ultimamente la parola cultura, no? nasce anche quello che eh, chiamiamo noi cultura, cioè a parte la scrittura e, e, e appunto la produzione anche di beni, soprattutto anche in argilla, no? in, in, eh, di ceramica, eh, nasce anche la scrittura e con questa anche la creazione letteraria, diciamo.
2: Sì, questo è un argomento un po' più complicato, perché in effetti, eh, come le dicevo prima rapidamente, i primi testi letterari che noi abbiamo sono, diciamo, tra la fine del terzo e l'inizio del secondo millennio, quindi un bel po' dopo. Però sicuramente, dato che noi vediamo la costruzione di templi, eh, vediamo tutta una serie di eh, elementi che ci fanno capire, non solo che c'era il culto, ma che c'erano delle attività, di culto, delle cerimonie, sicuramente c'è stata una produzione che potremmo dire letteraria che è però è stata trasmessa oralmente per molto tempo. Di fatto il grande eh, come dire, mh, intellettuale, il primo grande intellettuale è eh, Hammurabi di Babilonia, è quello che fa mettere per scritto anche Gilgamesh, facendo addirittura le correzioni di testi più antichi che erano stati copiati male. Eh, abbiamo però un dato tra, questi, tra i testi più antichi che noi abbiamo. Noi abbiamo le prime poesie della storia dell'umanità e mi fa piacere dire che il primo poeta del mondo è una donna, cioè la figlia di Sargon di Akkad, che è stata eh, fatta dal padre grande sacerdotessa Aur che compone una quarantina di inni in l'ode dei templi, dei grandi templi del Sud, e poi compone una ode in onore della grande dea eh, Ishtar, aiutando il padre in un'operazione politica, perché in realtà questa dea Ishtar è una dea semitica, stiamo parlando del primo avvento dei semiti. Precedentemente esiste una dea che si chiama Inanna, Noi, infatti, adesso diciamo in Anna Ishtar, ma non sono la stessa dea, sono un po' diverse. Questa è una figura, fra l'altro, una figura affascinante, perché è una dea molto così semplicemente, possiamo dire, della bellezza, dell'amore, ma anche della guerra e dell'odio, perché i due sentimenti vanno spesso insieme, ed è una divinità che racchiude in sé molti aspetti della femminilità, ma uno non ce l'ha assolutamente, che è quello della maternità. E anzi, è una dea... sicuramente provocante sicuramente molto interessata bei, ai bei giovani quando si innamora di eh, questo giovane pastore Dumuzzi gli fa una corte spietata perché Dumuzzi un po' scappava e ci sono eh, in questo poema che racconta la vicenda anche degli elementi molto umani perché a un certo punto lei, la dea chiede alla sorella del pastore ma gli piaccio? ho speranze? dopodiché finalmente Pastore capisce, si dichiara, le cioè, chiede... Lui si
1: dichiara. Alla ah, fine lui
2: uh-huh. si dichiara, le chiede di sposarlo, a quel punto in anna gli fa un momento. Ma io mica vengo a casa tua a cucinare, a lavare i piatti. Io ho trovato questa cosa di una bellezza sconvolgente, devo dire, di una modernità totale e lui le garantisce che no, che gli farà avere la, la servitù, che ovviamente non si deve preoccupare, non si rovina le manine naturalmente. Eh, questo poema peraltro è molto interessante perché ci riporta al nostro, ehm, alla nostra cultura perché Dumuzzi muore e Inanna deve andare Agli inferi a recuperarlo. E dunque la morte di Dumuzi, porta alla morte della natura, quindi il mito di Proserpina. Perché effettivamente eh, loro utilizzano questo mito per spiegare il ciclo della natura. Ferma Ferma.
1: il ruolo, dato che ne abbiamo cominciato a parlare, il ruolo della donna in questa società. Come era strutturata questa società? Abbiamo capito, eh, sentito un po' sull'organizzazione, sulla divisione del lavoro, eh, sull'amministrazione, ma di di vita interna, vita sociale, come funzionava? Le donne, gli uomini, chi faceva cosa? C'era un'uguaglianza, una disuguaglianza? C'erano compiti diversi? Come funzionava? Eh,
2: Questo è un argomento pure che ci sta interessando da tempi abbastanza recenti. Eh, Precedentemente il giudizio era molto semplificato e fra l'altro basato, con qualche forzatura, su quella che è la società attuale in quelle regioni, che poi sono tutte società diverse, ma questo è un altro argomento. Dunque si tendeva a vedere la donna come sostanzialmente relegata in casa a tessere, a cucinare o poco di più lo studio dei testi, l'analisi che noi facciamo adesso anche dell'immagine ci ha portato a un quadro abbastanza diverso. Parliamo di Mesopotamia perché la Siria è un altro mondo ancora, in Siria le donne hanno sicuramente un ruolo molto più importante, molto più rilevante anche nella cerimonialità regale. Quello che noi sappiamo del mondo mesopotamico è che naturalmente c'è una forte differenza tra le donne del popolo cosiddette e le donne di alto rango. Le donne lavoravano Eh, Erano impegnate soprattutto nella produzione tessile centralizzata, quindi non a fare le magliette per il marito, ma quell'enorme produzione tessile che è una delle basi dell'economia di questi paesi quindi con delle specializzazioni sono anche lavorazioni complesse Eh,
1: c'erano anche schiavi o schiave o erano persone libere che avevano quel ruolo o erano schiavizzate? Eh,
2: no, non possiamo usare il termine di schiavitù erano impiegati pubblici Mm in qualche modo cioè venivano pagati per il lavoro che facevano, poi quanta libertà di movimento avessero Mm insomma non è facile capire perché naturalmente è una società comunque un po' chiusa un po' rigida un altro aspetto che abbiamo scoperto studiando i testi eh, che sono sempre diciamo dell'epoca di Hammurabi con le doti delle spose quindi delle famiglie normali, normali medio-alte che queste donne avevano una dote che era divisa in tre parti una parte eh, diciamo più monetaria, in realtà si trattava di pezzi d'argento, eh, veniva data al marito. Una parte, sempre in pezzi d'argento, era sua, eh, ma il marito la poteva usare con il suo consenso. E infine c'era una parte che invece era solo sua. Che comprendeva sia dei pezzi d'argento, per pezzi d'argento, intendo anche bracciali lavorati ah. ma di peso fisso, mm-hmm. questo mm-hmm. È il disco. Mm-hmm. Ma soprattutto comprendeva un set di vasellame per la produzione della birra. Quindi la birra è un lavoro femminile e non è un lavoro facile.
1: Ancora oggi viene servita così.
2: Viene servita perché per esempio bisognava mettere l'orzo a essiccare sul tetto, uh-huh. non farlo maturare troppo, poi cuocerlo, poi lavorarlo. Ma
1: chi l'ha inventata la birra?
2: L'hanno inventata i sumeri, poi chi l'abbia inventata personalmente? I, I sumeri? I sumeri, Comunque, sì, sempre sì,
1: Mesopotamia. Meso- so- ah,
2: ma perché hanno l'orzo. E quindi evidentemente, un po' casualmente, si saranno accorti che questo orzo fermentava. Mm La cosa divertente è che le signore facevano la birra per il consumo interno, ma ci sono dei casi di donne che sono diventate imprenditrici e quindi hanno usato questa loro dotazione di vasi per aprire delle birrerie e fare le O ostesse il personaggio della O stessa compare anche nel poema di Gilgamesh ed è un personaggio importante nella storia perché è quella che ospita l'eroe prima del suo viaggio verso l'isola del Noè eh, giusto, del, giusto eh, sì,
1: sì. Sì. Sumerico di Utnapishtim. Sì. Sì.
2: Quindi eh, queste ostesse sono dei personaggi che compaiono nei, nei, testi, eh, nei testi economici e avevano un ruolo abbastanza importante. A Ur, eh, dove è stato trovato un importante quartiere di abitazioni, ci sono due o tre di questi pub no? dell'epoca, <ride> pub sumerici dove effettivamente veniva servita la birra. Ho
1: capito. Ehm, Nell'Epopea eh, di Gilgamesh appunto c'è questa scena fantastica, questa, questa storia fantastica che Enkidu, che è ancora completamente selvatico, eh, bruca con le gazzelle e, e, e fuori nella steppa, eh, viene addomesticato in un certo senso quasi come un, con un trucco eh, mandandogli una signora una, una cortigiana come si può dire una uh, prostituta, di una prostituta, una prostituta sì. ehm, per sedurlo da un lato è una scena fantastica perché proprio questo uomo che in fondo è completamente selvatico, animalesco, attraverso quel contatto con la femmina e anche attraverso questo contatto con la sessualità femminile si trasforma in uomo, è no? una, una storia grandiosa. Perché però, com'era il ruolo? C'erano cortigiane e come, cioè prostitute e come si sa qualcosa su questo, questo si sa tipo moltissimo,
2: di vita? si sa moltissimo questo è uno, un argomento molto divertente anche allora qui di nuovo torniamo alla storia della disciplina eh, gli archeologi del vicino oriente antico per molto tempo sono stati prevalentemente eh, europei prevalentemente o quasi unicamente maschi prevalentemente protestanti dunque la loro visione del mondo è molto rigida mm-hmm. E dunque, eh, scoprendo che esistono queste signore, le chiamano prostitute sacre. No, naturalmente vale solo il primo termine, però ehm, in questo c'è una grande modernità del mondo mesopotamico. Il poema di Gilgamesh ha degli aspetti eh, sublimi da tanti punti di vista. Il motivo per cui si arriva a Enkidu è che Gilgamesh, picchiava tutti i suoi compagni, cioè giocava, faceva i giochi violenti, era il più forte di tutti, alla fine resta solo e non sa più con chi giocare, quindi la buona inanna che ha sempre un occhio di riguardo per i bei giovani gli procura questo compagno. Dunque, torniamo invece alle prostitute. Sicuramente esistono nel mondo mesopotamico delle donne che... ehm, operano in questo campo eh, ma non da sole sono organizzate in congregazioni queste congregazioni eh, erano spesso collegate con dei templi, in particolare con il Tempio della Dea in Anna ma non solo Eh, sono delle eh, i nomi con cui vengono indicati sono anche caratteristici perché i nomi fanno riferimento di queste congregazioni agli abiti molto vistosi ai capelli ricci Mm, va bene Eh, ma in realtà questa cosa e agli ornamenti, alle collane Eh, questa cosa dei capelli è interessante perché in realtà la donna per bene usciva velata anche all'epoca quindi il velo non è un'invenzione contemporanea ma è un'antica tradizione Eh, la prostituta mesopotamica è per usare un termine colto un personaggio liminale borderline diremmo Eh, vivono, le loro case sono vicino alle mura della città piccola parentesi, il muro di una città mesopotamica è il limite tra l'ordine e il caos nella loro mentalità ciò che è dentro la città è ordine, ciò che è fuori è caos quindi queste donne sono sul limite tra l'ordine e il caos Perché non sono per nulla disprezzate, non sono condannate, ma sono delle donne che hanno rinunciato a quello che nella mentalità dell'epoca era il loro destino naturale di di moglie e di madri. Ma, per esempio... Le prostitute si possono sposare tranquillamente, non c'è un ostracismo in questo senso. L'unica cosa è che i saggi maestri dicono ai giovani non ti sposare con una donna così perché non sono abituate a obbedire. Quindi è anche una figura di una certa indipendenza. Al contrario, donne sposate possono decidere di lasciare la famiglia e intraprendere questa, non so quanto lucrosa, ma questa carriera di indipendenza. Che viene rispettata. Nel Gilgamesh, se vogliamo. Allora, intanto, questa donna può uscire proprio perché ha questa funzione borderline. Esatto, quindi... lei
1: esce da lui nella steppa. Esattamente, allora nel esce teppo.
2: dalla città, quindi mm. lei è più sicura nell'uscire dalla città perché rappresenta come un piccolo caos all'interno dell'ordine. D'altra parte lei non solo offre se stessa ma porta la quintessenza della civiltà mesopotamica perché gli porta un pastone di grano, quindi il grano lavorato, la birra, l'orzo lavorato e se stessa e cioè il rapporto sessuale scisso dalla procreazione e quindi è come un elemento di civiltà in più gli dà subito da bere la birra, sempre meglio stordirli prima, e in quel momento Enkidu non riesce più a parlare con gli animali. Poi gli fa mangiare il pane e Enkidu non riesce più a mangiare l'erba e poi alla fine lo rade, lo lava e poi hanno questo rapporto. Quindi è come una rappresentazione dell'itinerario dell'uomo verso la civiltà, che io trovo di una modernità strepitosa la vedo perplessa
1: no, sono, mi perdo in tutte queste storie fantastiche in questi la. pensieri anche connessi perché la storia di base la conosco ma, ma appunto di, di, di vedere questa, questa, questa prostituta questa, questo limite della città questo caos questa, cioè questa, un, si aprono così tanti temi no? la interrompo
2: per dire che questa cosa non è una nostra interpretazione eh? no. è detto nel poema perché a un certo punto Enkidu e Gilgamesh insieme Insieme uccidono il toro sacro di Nanna che quindi si arrabbia non poco e che cosa fa? Condanna Enkido a una morte dolorosa, viene sì. colpito da una freccia avvelenata quindi ha una eh, agonia molto lunga. Nella sua agonia lui maledice la prostituta perché dice se non fosse stato per lei io non mi sarei trovato in questa situazione. A quel punto interviene il dio del sole, Shamash, che è il dio della giustizia, e gli dice Bada bene come parli perché è grazie a lei che tu sei diventato uomo. Quindi questa non è una nostra interpretazione, ma è un qualcosa che viene esplicitamente detto nel poema. L'altro aspetto di modernità incredibile del Gilgamesh è che a fronte della morte dell'amico... Gilgamesh si arrabbia della mortalità umana e decide di provare a conquistare l'immortalità, da cui tutto il viaggio, che però finisce male, perché mentre lui ritorna con l'erba che gli dovrebbe dare l'immortalità, si addormenta e un serpente mangia l'erba. Secondo gli antichi il serpente è immortale perché cambia pelle e quindi si rinnova. A quel punto Gilgamesh capisce che la sua immortalità non è legata a quell'erba, ma a ciò che lui ha fatto, e cioè alle mura di Uruk. Il poema di Gilgamesh si apre con Gilgamesh orgoglioso che passeggia sulle mura di Uruk e dice guarda che ho fatto, e finisce con Gilgamesh che passeggia sulle mura di Uruk e dice qui è la mia immortalità. devo fare una cosa difficile cioè vi devo dire chi sono io è una bella domanda mi piacerebbe saperlo eh, allora io sono un'archeologa orientale effettivamente ehm insegno alla Sapienza di Roma da qualche anno, dopo una lunga vicenda lavorativa sempre in Sapienza e un intervallo a Parma, però devo dire che la mia vita lavorativa è legata soprattutto al mio lavoro a Ebla che è durato dal 71 al 2010, quando poi in realtà 2011 è stata l'ultima volta che sono andata in Siria. Ora, eh, data questa, la lunghezza di questo tempo, eh, capirete che io non sono giovanissima e quindi una domanda che spesso mi viene fatta e come ti è venuto in mente certe volte me lo chiedo anche io ma in realtà eh, devo dire che la mia generazione era affascinata dai libri di un divulgatore molto abile che era Ceram ha fatto più archeologi Ceram delle vere scuole di archeologia perché in effetti aveva un modo molto accattivante di dire anche delle stupidaggini francamente però era... eh, una prima apertura verso un mondo diverso perché lui non parlava solo di archeologia classica ma per l'appunto parlava di vicino oriente, parlava di cose strane. Io ho sempre avuto la passione per il mondo arabo Da bambina mi compravo con le paghette dei libri sul mondo arabo e quindi quando poi sono arrivata fresca di liceo all'università e ho conosciuto un giovanissimo allora professore che era Paolo Mattie che mi ha detto le andrebbe di venire a scavare in Siria, non gli ho fatto nemmeno finire la frase, praticamente ero pronta con, con la valigia E così è cominciata questa avventura. Ora, ehm, molti, quando parlo con persone che non fanno l'archeologo, spesso mi dicono «Ah, che bello, avrei sempre voluto fare l'archeologo». L'archeologo, quello dell'archeologia, è un mestiere sicuramente affascinante, non posso negarlo, eh, con degli aspetti anche di noia mortale perché naturalmente ecco, nel caso mio specifico schedare cocci dalla mattina alla sera non è proprio quello che uno immagina come divertimento devo dire però che a parte questi aspetti tecnici eh, tutti noi della scuola romana abbiamo avuto un grande insegnamento che è quello proprio di Paolo Mattie che è quello di rapportarsi con i paesi nei quali noi lavoriamo in maniera umana e non coloniale. Eh, e questo ci è stato molto utile per avere dei rapporti con queste persone che adesso ci mancano, come potete capire, da morire anche se cerchiamo di avere dei contatti e ha reso il nostro lavoro soprattutto un'esperienza umana, formativa perché tutti noi abbiamo cominciato giovanissimi anche quelli che sono venuti dopo di me venivano pescati a vent'anni sostanzialmente quindi eh, una grande esperienza di vita e vi dirò di più che in questi giorni bui Eh, Molto spesso sentirete parlare di archeologia postcoloniale, l'archeologia postcoloniale è una finta, non esiste, è un'archeologia neocoloniale, molti colleghi purtroppo secondo me stanno un po' approfittando della situazione per crearsi degli altri schiavi fedeli, cioè giovani iracheni siriani che sono esuli nei nostri paesi che vengono presi sperando che in un futuro possano essere i loro amici fidati. Noi ragioniamo spesso così. Quello che io dico è che noi, e qui seguo proprio l'insegnamento di Paolo, dovremmo muoverci verso un'archeologia totalmente non coloniale, che è difficile. Cosa fa un archeologo quando uno scava, come succede a diversi di noi adesso? Studia come un matto e cioè pubblica quello che noi abbiamo trovato. Che cos'è una pubblicazione archeologica? Le pubblicazioni archeologiche sono di vario tipo. Si può scrivere un articolo su un oggetto in particolare spiegando che cos'è, come è stato trovato e quale interpretazione gli si può dare. Altri studi più complessi sono quelli che portano i risultati di cui abbiamo parlato prima, cioè degli studi globali eh, attraverso i quali uno cerca di ricostruire proprio la società. Ecco, io personalmente mi occupo proprio della posizione delle donne alla corte di Ebla e dunque studiando i testi, guardando le immagini uno cerca un po' di capire eh, che cosa realmente facessero queste signore, che ruolo avessero, che importanza avessero e scriviamo libri, scriviamo articoli, facciamo conferenze cercando di eh, spiegare, di trasmettere alle persone quello che noi abbiamo fatto in tutti questi anni e come abbiamo anche speso il denaro pubblico perché stiamo parlando anche di questo cioè noi abbiamo usato del denaro pubblico spero bene
1: eravamo a Gilgamesh, questa epopea, la prima epopea eh, della storia umana conosciuta Troviamo in questa epopea diversi elementi che più tardi ritroviamo nella Bibbia. Si parla, per esempio, in Gilgamesh si parla del eh, diluvio universale. Una cosa che poi viene come riciclata, eh, si può dire copiata eh, nella nella Bibbia, un un tipo di plagio.
2: Rielaborazione. Va bene, chiamiamola
1: così. (ride) Ok, allora... È molto affascinante questa cosa qui perché si vede che questi elementi eh, eh, facevano parte della della fantasia dell'uomo in questo periodo, cioè non in questo periodo ma anche di sicuro prima perché erano anche tramandate oralmente molto prima di sicuro, da dove vengono e come na- da dove nascono queste fantasie? Cioè sappiamo oggi che scientificamente si sa che questo, questo eh, diluvio universale non è mai successo veramente sulla Terra. Da dove viene e perché ha preso questa importanza?
2: Allora, ehm, anche in questo caso naturalmente il, i nostri studi adesso ci permettono di capire abbastanza bene qual è stata l'evoluzione del pensiero chiamiamo mitologico mesopotamico. Naturalmente il primo rapporto dell'uomo con il divino è un rapporto con l'ignoto, con quello che fa paura, cioè i fenomeni naturali. E quindi noi vediamo come le divinità mesopotamiche si siano evolute da espressioni della natura ostile fino a forme più prettamente antropomorfe. Poi se vuole approfondiamo anche questo questo argomento. Allora, eh, noi abbiamo detto prima la mezzaluna fertile, una zona ideale per lo sviluppo della comunità umana, ma eh, parliamo di zone che non sono proprio amichevoli per l'uomo. E soprattutto dobbiamo ricordare che abbiamo la presenza di questi due grandi fiumi e nel sud, dove nel Sumer proprio, un clima monsonico. Questo ha creato nel tempo proprio delle condizioni drammatiche per la sopravvivenza e proprio delle grandi inondazioni. Ricordo che il Tigre e l'Eufrate hanno le loro eh, sorgenti sui monti del Tauro, cioè in pieno clima mediterraneo, e quindi le montagne del Tauro arrivano a 3.000 metri, c'è la neve, il disgelo e quello provoca un aumento improvviso non calcolabile della portata d'acqua di questi fiumi che nel corso della loro storia hanno cambiato corso, hanno cancellato delle intere città. Il Nilo è molto diverso, il Nilo ha le fonti in territorio monsonico, dunque sono delle piene periodiche più o meno prima dei disastri che abbiamo fatto noi sull'ambiente normali, eh, regolabili calcolabili prevedibili prevedibili sia nel tempo sia nella portata Eh, sul Nilo c'era il Nilometro che misurava appunto l'altezza delle acque questo ehm, la natura forma la psicologia umana quindi mentre gli egiziani erano estremamente spocchiosi convinti di vivere nel migliore dei mondi possibile di essere i migliori esseri umani del mondo l'uomo mesopotamico ha paura costantemente, cioè considera la natura nemica. Per questo quello che le ho detto prima, ciò che è fuori delle mura è incontrollabile, il caos mi fa paura. Per giunta questi due fiumi che ogni tanto mi arrivano in testa e mi eh, distruggono la città. Dunque, l'archeologia mesopotamica non ha scoperto il diluvio universale ma in diversi centri sono stati scoperti importantissimi depositi alluvionali fino a tre metri che però non sono dello stesso periodo dunque il reiterarsi degli eventi ha creato nell'uomo mesopotamico l'immagine di questa paura di questo pericolo la cosa che io trovo antropologicamente interessante che noi troviamo nella Bibbia e che troviamo nel poema di Gilgamesh è che in entrambi i casi la narrazione dice che l'uomo viene punito per i suoi misfatti. Nel caso della Bibbia eh, è la rottura del patto con Yahvé, nel caso del Gilgamesh gli uomini facevano troppo rumore e quindi gli dèi si sono seccati e hanno deciso di eliminare la loro stessa creazione, perché l'uomo viene creato dall'argilla secondo la tradizione mesopotamica, per servire gli dèi sostanzialmente. Se non che, appunto, troppi figli, troppo rumore decidono di eliminare quindi anche questo eh, senso di colpa incombente fra l'altro dobbiamo ricordare una cosa che ehm, in questo mondo fino all'avvento di Gesù sostanzialmente non esiste la remissione del pe- non esiste il concetto di peccato e non esiste la possibilità della remissione dal peccato esiste del la perdono. del perdono esiste diciamo il peccato non è La contravvenzione a una regola, diciamo, cioè non esiste un decalogo al quale obbedire, non esistono delle regole date dagli dèi, esiste il fatto che l'uomo deve servire gli dèi, cioè dargli da mangiare, vestirli eccetera. Non deve seccarli, quindi non deve parlare a voce troppo alta, ma non esiste l'idea del peccato in senso religioso. Esiste naturalmente il concetto del delitto in senso civile, codice di Gilgamesh, che porta a una punizione se uno uccide una persona. Allora in questo
1: periodo il concetto di colpa non c'era ancora?
2: Non in, questo, non in senso religioso, non senso... esiste ovviamente appunto in senso civile, civile sì, ho capito. cioè se lei ruba le 300 sì. pecore di qui sopra esiste una punizione. Ho capito, questo.
1: ma colpa nel senso religioso no?
2: Non esiste, tant'è vero che non esiste la preghiera individuale, non esiste la cerimonia religiosa collettiva, i templi che noi abbiamo anche nel loro nome sono soltanto la casa della divinità cioè il luogo dove la divinità dimora solo i sacerdoti entrano nel Tempio perché devono portare da mangiare portare i vestiti eh, pulire la statua, l'immagine il fedele, la statua, la vede solo nel corso di alcune cerimonie quando la statua viene portata fuori dal Tempio quindi il Tempio non è un luogo di preghiera non è la nostra Chiesa è la ca- infatti il nome sumerico è proprio e e vuol dire casa, e poi una serie di termini che fanno riferimento all'altezza dell'edificio e al fatto che questo edificio in com- eh, faccia paura a chi lo guarda. È respingente, non è accogliente. Dunque, l'uomo mesopotamico non può pregare se ha l'impressione che la divinità per qualche motivo ce l'abbia con lui o un vicino gli ha tirato il malocchio, l'unica cosa che può fare è andare sia sì, al Tempio, ma non entrando nel, nel Tempio, ma nel recinto, pagare un sacerdote perché presenti un'offerta in modo che la divinità smetta di essere arrabbiata o tolga questo malocchio.
1: E il diluvio universale?
2: Il diluvio universale, come dicevo, è stato prodotto da dal troppo rumore che facevano gli uomini. Cioè non è, mentre nella Bibbia sì. è una colpa, esatto. cioè una rottura del patto esatto. con Yahweh, in Mesopotamia è un disturbo che viene fatto, cioè non è un peccato, è, fanno troppo rumore. troppo
1: rumore. E viene appunto, come abbiamo detto, dalla fantasia dell'imprevedibilità di questi due fiumi questi due che film. possono venire eh, a, a, a...
2: E in effetti questo concetto del diluvio poi è strano nella mentalità invece palestinese o israelita perché lì i fiumi non ci stanno proprio, cioè ci sono degli uadi che sono dei fiumi periodici. Quindi perché loro prendono questa vicenda? Molto semplicemente perché la maggior parte del testo del Vecchio, dell'Antico Testamento è stato composto a Babilonia durante l'esilio babilonese. Dunque noi possiamo considerare l'Antico Testamento che a parte i fatti religiosi di credenza, è una delle più grandi opere letterarie dell'umanità, come anche una sintesi di molta cultura sapienza che circolava in quel momento a Babilonia, siamo nel V secolo a.C. Quindi noi troviamo anche queste narrazioni che vengono poi naturalmente adattate alla cultura israelita. Peraltro eh, la cultura monoteistica, yavistica israelita si forma nell'esilio, L'archeologia della Palestina non trova traccia di un culto monoteistico nella quella che noi chiamiamo storicamente la Palestina dell'età del ferro, cioè tra il 1200 e il 600 quando le tribù eh, israelite si sedentarizzano.
1: Allora, ehm, volevo appunto ancora vedere questo punto qui degli dèi, perché sì. gli dèi sempre: rispe- cioè il mondo immaginario no, di questi esseri di, eh, che esistono da qualche parte, sempre rispecchia il mondo dell'uomo, in una maniera o l'altra, cioè nasce dalla sua fantasia e c'è un tipo di proiezione di qualcosa verso questi dèi. Com'era questo mondo degli dèi? Eh, ai tempi mesopotamici, someri per esempio anche in termini di, di, di potere di donne, di uomini di quanti dei esistevano com'era questo, questa sistematica diciamo, degli dei?
2: la sistematica avviene nel tempo come ho detto le prime mh, forme divine sono poche e sono legate ai fenomeni naturali no? quindi la pioggia, il, il fulmine naturalmente mm, sì. Poi, mano a mano che la società umana si forma, così viene modellata la società degli dèi. Eh, Solo mm, nel secondo millennio, più o meno sempre all'epoca di Hammurabi, che è un grande regolarizzatore della società mesopotamica, si cominciano a creare anche delle famiglie divine. Le divinità mesopotamiche sono tantissime, praticamente abbiamo la divinità della birra, abbiamo il dio della <ride> scrittura, il dio della scrittura, cioè praticamente ogni fenomeno ha la sua divinità. Non di tutte queste divinità noi sappiamo che cosa facessero, cioè i poemi letterari sono relativi a pochissime figure divine. Inanna sicuramente, Ishtar, perché ha questo collegamento con il ciclo naturale. Che è una donna. Che è una donna. Un'altra divinità che ha un importante poema di, diciamo regolamento del mondo, è il dio Marduk il dio Marduk che diventa famoso con Hammurabi di Babilonia Hammurabi è un uomo nuovo noi diremmo eh, perché è un amorreo cioè non è di schiatta diciamo mesopotamica pura prende il potere a un certo punto e quindi porta avanti una sua cultura eh, che è una cultura anche di conquista, quindi Marduk è un giovane dio conquistatore quindi noi non abbiamo poemi che riguardino complessivamente il mondo degli dèi. Capiamo, sappiamo della loro esistenza soprattutto dai nomi propri. I nomi delle persone nel mondo semitico sono sempre formate da un verbo e dal nome di una divinità. Faccio un esempio che non c'entra niente col mondo mesopotamico, ma Israele, Israel, El, Dio, mi ha ascoltato. Quindi noi, studiando i nomi propri di queste persone, scopriamo le divinità che sono di due intanto gruppi fondamentali. Ci sono le divinità dell'aristocrazia, quindi i nomi del re, della famiglia del re dei funzionari fanno riferimento alle grandi divinità, quindi Shama, Shamarduk, Inanna, e poi invece i nomi della gente comune fanno riferimento a delle altre divinità che non sempre noi conosciamo proprio perché Le loro vicende sono state probabilmente raccontate solo oralmente. In qualche caso, se noi troviamo dei templi dedicati a queste divinità, riusciamo a capire qual era il loro ruolo. Quindi, per esempio, c'è una divinità di cui non sappiamo nulla, che è Gula, che è però rappresentata da un cane... Ed è una divinità guaritrice, perché i cani venivano usati perché la saliva del del cane può curare, è un vago disinfettante. Quindi eh, ci sono questi piccoli templi di questa dea, dove ci sono ossa di cane, dove ci sono le immagini del cane, e quindi abbiamo scoperto il ruolo di questa eh, persona. Eh, Per esempio, nei poemi di Nanna si fa riferimento a delle sue... Serve delle sue ancelle che eh, hanno il compito di portare un vaso particolare che è quello dove si deve mettere la placenta dopo il parto. Quindi scopriamo che ci sono queste signore. Nei testi di una importante città siriana che è Mari, che è al confine proprio moderno tra Siria e Iraq, dove sono stati trovati molti testi dell'inizio del secondo millennio ci sono proprio i testi dell'Arem con i sacrifici, i doni che fanno le donne dell'Arem alle divinità che sono in larga parte ignote, quindi il mondo femminile ha delle sue divinità che certo saranno state legate al matrimonio, insomma il matrimonio non esisteva come, come diciamo, ritualità ma insomma al parto eh, alla sì, ma il matrimonio non esisteva? no, il matrimonio è un'invenzione moderna L'hanno inventato con Carlo Magno il matrimonio. Prima e, non ma
1: una certa un, un, unione esisteva. Sì,
2: esistevano delle unioni, ma eh, non esiste un rituale matrimoniale. Okay, Quello che esiste sono delle stremanti trattative per lo scambio delle doti.
1: Perché c'erano i doti tre, le tre parti delle le doti? Le tre parti ehm. delle
2: doti, e ci mettevano a volte anche due anni per decidersi. e eh, Questo a livello di famiglie normali, a livello di famiglia del re le cose diventavano estremamente complicate ma anche estremamente divertenti c'è un caso molto famoso di ehm, un re eh, cassita questi cassiti sono dei popoli della montagna che prendono il potere a Babilonia intorno al 1600 quindi erano dei poveracci da un certo punto di vista perché non venivano dalla grande tradizione mesopotamica il modo per farsi riconoscere come grande re era quello di fare un matrimonio dinastico di livello allora il re Cassita che non si è saputo regolare eh, ha chiesto in moglie una principessa egiziana quindi noi abbiamo i testi con le richieste del faraone che gli chiede una statua d'oro lui gliela manda, il faraone si arrabbia perché dice ma non è d'oro, è placcata ma hai fregato, allora io la principessa non te la mando, dopo tre anni il re Cassita disperato gli dice senti ma mandami pure una schiava tanto qua non se ne accorge nessuno che non è una principessa egiziana Però questa cosa del sposare l'egiziana ci dovrebbe ricordare qualche cosa, Salomone. Salomone sposa la figlia del faraone. Salomone nel quadro generale è un piccolo re, un nuovo re. E quindi per mostrare di essere un grande re sposa la figlia del faraone. Quindi è tutto un mondo che si tiene in cui queste fanciulle egiziane eh, hanno giocato un ruolo. La moglie di Tutankhamon, morto Tutankhamon, ha chiesto a un re Tita di sposarlo perché c'erano le congiure di palazzo, lei si voleva salvare e quindi ha chiesto l'aiuto del re Tita.
1: Noi facciamo così: a settembre, io vengo per due settimane o così a Roma, ci sediamo lì eh, faccia a faccia e poi parliamo. No, lei parla, io sono lì e eh, ascolto. Vabbè. Alle volte faccio una domandina. No. <laughs> facciamo venire la pizza e mangiare no. così
2: no. <ride> con una pizza e una birra diventa anche più loquace poi sono problemi suoi
1: <ride> allora, siamo però ehm, caduti dal cielo perché stavamo parlando dei dei, degli eh, dei sì. poi è arrivata la placenta e poi il matrimonio e volevo, sono un po' caduti lì Allora, voglio tornare comunque là voglio capire ancora una cosa c'è tutta questa moltitudine di dei di idee di, sì. eh, di, di, di questa di sistematica in un certo senso di un insieme di di esseri, di non esseri, ma come vogliamo chiamarli. A un certo punto nella storia umana questa cosa cambia, diventa soltanto un Dio e diventa maschio. Come, quando e perché succede questa transizione?
2: Perché è un po' difficile da dire? Come lo stiamo cominciando a capire? E il luogo sicuramente dove questo avviene è eh, la regione che noi chiamiamo Levante, cioè la Siria e la Palestina. La prima semplificazione noi l'abbiamo proprio in Siria, dove le figure divine vengono molto ridotte. Noi nei testi di Ebla del 2300 a.C. abbiamo molte figure divine, però per esempio quello che non abbiamo in Mesopotamia ma abbiamo Ebla, abbiamo una coppia divina che governa un dio con la sua compagna eh, per esempio all'inizio del secondo millennio la coppia scompare e noi abbiamo solo la dea Ishtar che diventa la grande patrona del mondo eblaita questo fenomeno noi lo vediamo comparire in tutte le città della Siria, cioè praticamente ogni città invece di adorare un sacco di divinità scelgono un protettore uno che in qualche caso è la Dea Ishtar in qualche altro caso è il Dio della Tempesta Hadad esistono ancora gli altri Dei ma questa semplificazione fa sì che più andiamo avanti nel tempo più le altre divinità diventino sempre meno importanti e addirittura si arriva al momento penso per esempio all'epoca dei Fenici e in parte al mondo israelita L'identificazione con quella unica divinità di città è talmente importante che non si parla di Baal, ma si dice il Baal di Tiro, la Ishtar di Sidone, quindi diventa un legame forte tra in quel caso una città e una divinità, nel caso degli israeliti le dodici tribù e il Dio Yahweh. Quindi è un processo molto lento, le ricordo naturalmente... Molto lento,
1: diciamo, in quanti anni per avere una visione, quanti anni
2: passano Eh... in in questo... Beh, facciamo tra il 1008, quando comincia la semplificazione Mm avanti Cristo, mm agli albori poi della nostra epoca, perché naturalmente c'è il grande problema della presenza un po' velata ma pare presenza io non sono una biblista di una figura divina femminile nell'Antico Testamento della possibile presenza di una figura divina femminile anche agli inizi dell'Islam e poi queste vengono completamente abbandonate e prevale questa eh, cultura maschile che è naturalmente legata poi al tipo di società ovviamente che è una società poi di tipo fortemente eh, diciamo quella degli inizi anche dell'islam è una società nomadica eh, in cui sicuramente l'elemento maschile aveva una maggiore rilevanza rispetto cioè la donna è più forte in una società sedentaria che non in una società nomade perché può assumere una serie di compiti che diventano il suo terreno eh, privato mentre invece nel nomadismo è più difficile anche se anche se Nel mondo arabo noi abbiamo la notizia di regine. Pensiamo alla alla Belkis, la la regina di Saba. La regina di Saba è un'immagine per donne molto rilevanti nel mondo arabo, perché con Saba siamo già nel mondo arabo, anche se non c'è ancora l'Islam, ma anche quando arriva l'Islam noi abbiamo eh, dati, molto nascosti ma ci sono di califfe che hanno anche, perché hanno battuto moneta e quello era il modo per farsi riconoscere come califfo
1: Adesso facciamo un salto un po' brutto, eh, sono tanto felice di tutta questa, questa storia, potrei ascoltare ancora per delle ore ma c'è ancora una tematica che mi sta a cuore, ne abbiamo già parlato oggi e, mh, anche in precedenza Cioè, eh, voi anche state combattendo, cioè, mh, eh, prendendo molto cura di questa problematica eh, c'è la pro- problematica del Daesh in eh, Siria adesso la cosa strana è, ne abbiamo parlato oggi un momento, che qui eh, da noi eh, quasi non si usa questa parola, si usa eh, stato islamico, ehm, che è la stessa cosa, solo che eh, appunto per me questa distinzione è molto importante perché uno stato islamico non esiste, cioè è, è, è un nome che si è dato a un gruppo di persone, ma non esiste questo Stato, non è riconosciuto da, da, da nessuno, ma loro si definiscono così. Eh, quello che vo- insisto, voglio insistere un po' su, questa, su questi termini perché eh, nei nostri giornali, io alle volte leggo anche questi, <ride> e vedo che il Stato islamico, per esempio, non è eh, scritto tra virgolette è citato come se fosse una, una parola, una cosa esistente, ma non è così, cioè è come se io dicessi sono Marcus, re del Ticino, e nessuno direbbe quando io arrivo a Lugano, arriva il re del Ticino, arriva il cosiddetto autoproclamato re del di, di, di Ticino, sì, ma nessuno potrebbe mai mettere senza virgolette, arriva il re del Ticino, perché vorrebbe dire che lo, che lo riconosce, no? E questo è un piccolo passo, è una piccola forse anche eh, quasi comodità, non si vuole sempre dire cosiddetto prima della parola, non si vuole sempre fare questo passo, ma secondo me va fatto ogni volta che va menzionato questa, eh, questo cosiddetto Stato islamico, se no significa che viene riconosciuto viene riconosciuto il re del Ticino che sta arrivando se non viene messo fra virgolette il nome di Daesh appunto è un'altra parola è una parola che proviene dall'arabico che eh, definisce questo gruppo di persone con una connotazione proprio anche negativa nel senso eh, coloro che, eh, che rovinano le cose che distruggono che proprio definisce in questa maniera e trovo personalmente che sarebbe una cosa eh, da utilizzare anche qui in Ticino, e anche per la stampa, non so se oggi c'è qualcuno, ma eh, ho anche già parlato su questa cosa qui della stampa, perché il grande problema è anche quando parliamo di Stato Islamico, che per esempio il Giornale del Popolo, eh, 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 pubblica, dopo gli attentati del, eh, di, di Parigi, eh, pubblica un articolo con la, col titolo eh, Nel Mirino l'Europa senza fede. E poi fa un articolo che dice che praticamente questo cosiddetto Stato Islamico aggredisce l'Europa perché qui siamo miscredenti. Ma sono balle, perché aggredisce molto di più i cosiddetti credenti. Cioè in tutto il mondo, soprattutto nel mondo arabico, esplodono ogni giorno 200 persone e succede questa cosa qui a Parigi diventa come un pretesto di dire che qui siamo miscredenti cioè è tutto fasullo è tutto sbagliato e io per quello queste parole, a queste parole ci tengo tantissimo a un tipo di correttezza di parole bisogna continuare a omettere le virgolette per stato islamico o dire prima cosiddetto stato islamico o appunto chiamarlo Daesh d'accordo?
2: D'accordissimo naturalmente non è solo che noi non riconosciamo Il cosiddetto Stato islamico perché non ci piace, ma perché uno Stato ha dei confini e ha delle forme di governo, cosa che qui non esistono. Voi leggete ogni tanto il ministro del petrolio, è un tizio che si occupa di rubare il petrolio a un paese esistente per venderlo a un altro paese esistente. Ma eh, questi sono dettagli. No, io ci tenevo anche a chiarire una cosa, perché anche sulla consistenza e sulla realtà di Daesh si fa molta confusione. Io non pretendo di essere una esperta, diciamo, però per esempio ho parlato a lungo con l'imam sciita di, di Roma, che è un filosofo e che mh, ha spiegato le cose dal suo punto di vista in una maniera talmente complicata, perché c'è un ragionamento anche dietro, lui naturalmente è contrario a tutto quello che stanno facendo eh, questi signori del Daesh in questi paesi. Eh, Allora, innanzitutto, volevo chiarire rispetto alla situazione siriana, che è quella che conosco meglio, ci sono in Siria dei gruppi eh, che eh, sono ostili al governo del presidente Assad, sono dei gruppi islamisti che fanno riferimento ad Al-Qaeda, ma sono siriani. Daesh è formato da una congerie di eh, mercenari, tra i quali moltissimi ceceni, moltissima gente che viene dalla ex Jugoslavia. Ecco, noi che siamo storici dobbiamo anche ricordare, io questo lo dico perché ne ho parlato anche con amici siriani, che per loro il problema è nato da lì, e cioè il primo, la prima aggressione, al mondo islamico, loro l'hanno vista nella ex Jugoslavia ed è stata una vera follia. Distruggere la ex Jugoslavia un giorno la storia di questo momento sarà scritta io non sono credente ma do pienamente ragione a Papa Francesco quando dice che questa è una terza guerra mondiale combattuta nella maniera più sporca perché quando io sento eh, qui parliamo di diritto internazionale il presidente americano che orgoglioso dice col drone abbiamo ammazzato non è morto nessuno dei nostri allora innanzitutto ti vai a sporcare le scarpe primo, secondo Tu hai condannato a morte una persona senza processo. È vero che Osama Bin Laden era un fior di mascalzone, ma io l'avrei voluto vedere alla sbarra, perché avrei voluto sapere chi l'ha pagato per tutti questi anni. Questi signori muoiono sempre. Non riusciamo mai a beccarne uno vivo. E io vorrei vedere, pensiamo a un politico che vi sta ferocemente antipatico, vostro, nostro, italiano, se un giorno gli arrivasse in testa un missile americano come noi reagiremmo perché non è che quelli sono tutti brutti e cattivi perché sono arabi e noi siamo tanto meglio perché siamo occidentali loro sono come noi e loro stanno soffrendo molto più di noi perché Daesh non ha distrutto solo Palmira Daesh ha distrutto dei monumenti medievali islamici clamorosi. Una delle poche moschee di Sinan esistente al mondo, ad Aleppo, è stata fatta saltare con il tritolo, non esiste più nulla, era una moschea spettacolare. Sinan è il Michelangelo del mondo islamico e non esiste più. Una, eh, il mausoleo dell'imam Addur in Iraq del 200, con le prime cupolette a muqarnas, quelle che sembrano come una cosa completamente fatto saltare per aria quindi non solo le chiese non solo i monumenti romani hanno cominciato con quelli sciiti e adesso anche quelli sunniti il primo atto che hanno fatto in Siria nel 2011 appena cominciati i problemi è stato far saltare in aria una povera tombina di uno sheikh locale in un sito vicino a Ebla molto spesso i tell hanno sopra queste tombine che sono dei santoni locali cioè delle persone molto pie, molto religiose dove la gente va a portare un fiore, una cosa, l'hanno fatta saltare per aria.
1: Io appunto eh, voglio fare di- questo discorso perché per voi che siete stati in questa zona che avete scavato in questa zona lei che è stato per tanti anni che avete fatto tutte queste scoperte che cercate di raccontare la storia del- del- dell'umanità e della nostra civiltà soprattutto, ehm, Adesso è impedito e viene distrutto. Voi cosa cercate di fare? Come si reagisce? Cosa si può fare da così, da qui, da lontano, vedendo questo? Com- cosa c'è di-, di-, di chiaramente? C'è tanto ramare, che tanta rabbia, tanta, tanta cosa. ma, ma-, ma cosa- come si può gestire questo? Cosa sono le possibilità? Cosa sono le speranze? In questo momento, com- comunque, non ci potete andare, giusto? Non
2: possiamo andare, però ci rifacciamo a un principio dell'UNESCO. L'UNESCO è stato creato subito dopo la seconda guerra mondiale e una delle prime cose dette dall'UNESCO era l'economia e la politica creano la guerra, la cultura crea la pace. Noi a questo principio crediamo e quindi lavoriamo in questo senso. Cioè non cerchiamo di mantenere la testa sulle spalle, cerchiamo per quanto possibile di aiutare per esempio i colleghi della Direzione delle Antichità che hanno visto ammazzati nella maniera più tragica più di 15 funzionari Naturalmente Khaled el-Assad è il nome che è più circolato, anche perché ha fatto particolarmente effetto, un uomo di 84 anni, decapitato, il cadavere esposto, insomma è stata una cosa abbastanza brutta, ma non è stato l'unico. Ripeto, più di 15 funzionari, una ho saputo poco tempo fa, una ragazza che aveva studiato in Italia, che è stata uccisa barbaramente. Quindi noi siamo vicini a questi funzionari. A noi non, non importa nulla da che parte stanno. Devo dire che il direttore generale delle antichità la pensa esatt- di Damasco la pensa esattamente in questo modo. Lui ha nella sua direzione persone che sono favorevoli al regime, contrari al regime, islamisti, cristiani, di tutto. Sono persone che rischiano la vita tutti i giorni per salvare il loro patrimonio e noi cerchiamo di aiutarli. Come? con il sostegno morale, ma anche in qualche modo con delle reazioni. Per esempio noi adesso stiamo organizzando una mostra nella quale presenteremo tre ipotesi di ricostruzione con tecniche moderne in 3D di tre monumenti perduti, cioè il toro del palazzo nord-ovest di Nimrud, ehm, la il soffitto di una delle due celle del Tempio di Bella a Palmira e la sala d'archivio del Palazzo Reale di Ebla questo non vuol dire assolutamente che noi ci proponiamo di andare domani sia possibile con le nostre stampanti 3D a rifare queste cose ma è un modo per intanto iniziare un dibattito eh, capire che cosa si può fare coinvolgere i colleghi siriani in questo ragionamento io vi ricordo solo questo Dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è stato un disastro di vite umane, ma anche di patrimonio culturale, Monte Cassino è stata ricostruita, Dresda, all'inizio lasciata come rovina, è stata ricostruita, il centro di Varsavia è stato ricostruito. Quindi Si può decidere di lasciare tutto in rovina, come avviene a Berlino con la chiesa che è lasciata come simbolo della distruzione, si può decidere di ricostruire. Di nuovo, i principi dell'UNESCO. L'UNESCO è fondamentale. L'UNESCO non ha un esercito, ma ha tante teste e sa a chi rivolgersi. Il patrimonio culturale non sono solo i monumenti, è anche l'ambiente e anche la cultura. Ed è questo che noi dobbiamo cercare di ridare a queste popolazioni nel momento in cui arriverà la pace. Un piccolo episodio che può sembrare da nulla. Ho parlato, eh, perché noi adesso andiamo a queste riunioni UNESCO, eccetera, con una giovane signora egiziana che sta lavorando nei campi profughi siriani nel Libano. Apro una parentesi, quando noi ci lamentiamo dei profughi, ricordiamoci che nel Libano, che ha 6 milioni di persone, ci sono 2 milioni e mezzo di profughi. Fate il confronto di quanti dovrebbero essere da noi per creare un problema. Scusate, ma io a questo ci tengo. Perché questa è gente che scappa da cose che voi non riuscite nemmeno a immaginare. Non riuscite nemmeno a immaginare. Quello che è stato fatto alle donne yazide, per esempio, è una vergogna di cui un giorno pagheremo tutti quanti. Adesso mi sono persa. Ma su niente, perché... di più veloce,
1: 100, 200 persone a Como cercando di entrare in Svizzera vivono su un prato
2: esattamente e quindi niente noi cerchiamo di appunto di di, di fare questi questi ragionamenti ecco dicevo no questa signora egiziana che lavora nei campi profughi siriani nel nel Libano che a un certo punto per cercare di creare un'atmosfera nel campo profughi che come potete immaginare non è il luogo più allegro di questa terra ha detto facciamo un pranzo insieme ogni signora porta un piatto E queste signore hanno detto no, possiamo, non abbiamo le nostre pentole. Era una forma, è una depressione questa naturalmente, questa signora si è data da fare, ha portato le pentole, ha portato il cibo, ha portato tutto e queste signore piano piano hanno ripreso, hanno cominciato a cucinare e sono uscite da questo stato di depressione perché anche preparare il cibo fa parte di un elemento culturale, cioè il fatto di fare il grano in un certo modo per la famiglia è diverso che andare nel supermercato libanese a comprare quello che uno trova o peggio ancora ricevere il pacco dono della ONG
1: Grazie infinite Frances Pinnock. <musica>
3: Questo, posca, questo podcast di Radio Pietrusca. Questo podcast di Radio Petrusca fa parte della serie La creazione del mondo e l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio. È disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrusca e Marcus Zone Art Company in collaborazione con il Dicastero Cultura, Sport ed Eventi, Divisione Eventi e Congressi della città di Lugano e Long Lake Festival Lugano 2016 Concetti, testo e regia Marco Zona Consulenza scientifica Adamantia Paesi Assistente di produzione Elisabetta Prei. Tecnica suono Ed, ed editing <ride> Tecnica suono Ed editing Marco Viale Scarica l'app gratuita disponibile su App Store e Google Play per ascoltare tutti i podcast di Radio Petrusca